0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Brauchtumsrat heute am 9. November. Und am 11. November, wenn sie Kinder in der Umgebung haben oder in der Familie, dann haben sie es bestimmt schon in der letzten Zeit und heute auch schon gehört. Laterne, Laterne. Für Kinder ein Riesenspaß, die im Kindergarten sind oder in den ersten Schuljahren. Der St. Martins Umzug, und der ist in vielen Schulen und Kindergärten Heute und morgen, weil am Samstag St. martins -Tag ist. Ein wichtiger Heiliger, den wir jetzt gleich nochmal vorstellen wollen und erzählen wollen, wie das mit seinem Mantel war. Warum es die St. martins umzüge gibt, die Laterne und wie viel weiteres Brauchtum es zu seinem Namenstag gibt. Und warum traditionell am 11. November, am Martinstag, ein Martinsgansal gegessen wird. In einigen Regionen in Bayern wird der 11. November auch der Pelzmärtel begangen. So, jetzt haben wir Ihnen schon das Interesse geweckt am Martinstag, der übermorgen ist. Dorothea Steinbacher ist gleich da und wir ratschen über vieles und auch über St. Martin. Habe die Ehre, grüß Gott, sage ich doch, doch zu Dorothea Steinbacher, da verhasst mich gleich. Schön, dass du da bist auf einen Ratsch. Grüß dich, Hermine, guten Morgen. St. Martin, St. Martin, haben wir schon gesagt, einige Kindergartenkinder sind heute schon Ganz aufgeregt, weil die heute Abend schon die Umzüge haben. Das ist einfach das Netteste, finde ich, für die kleinen Kinder, wenn es mit leuchtenden Augen hinter den Laternen herlaufen. Wobei es heutzutage, glaube ich, LED-Lichter sind und nicht mehr die kleinen, die kleinen Teelichte, wo dann die eine oder andere Laterne brannt hat.
0: Genau. Die haben, also, da gibt es so Leuchtstäbe entweder oder dann so kleine led Lampen, die man da hängen kann. Und das ist natürlich wesentlich sicherer, weil ich erinnere mich von unseren Kindern, dass es das mindestens ein Unglück in jedem Zug gegeben hat, dass da also das Kerzall umgefallen ist oder irgendwie die Laterne ein bisschen zu eng konstruiert war und dann ist sie während des Umzugs in Flammen aufgegangen und das Kind ist natürlich in Tränen aufgelöst gewesen, weil also Kind und Mama, meistens Mama mehr oder Vater mehr, die Laterne gebastelt haben, sehr mühsam und dann äh, brennt die nieder und das war immer ein großes Drama und natürlich ist gefährlich, wenn die Kinder dann anfangen rumzuwackeln mit ihren Laternen. Also das ist jetzt alles sehr sicher und nicht mehr so abenteuerlich wie früher. Aber die Kinder basteln noch, die Eltern werden dazu äh, verdammt teilweise äh, zum Basteln zu kommen und die Laternen fertig zu machen. Die einen, die gern basteln, denen macht das eine große Freude und die anderen, die nicht gern basteln, finden das fürchterlich. Und so ist die ganze Familie meistens beteiligt. Ähm an der Fertigung mehr oder weniger kunstvoller Martinslaternen und dann ist natürlich der große Moment gekommen, dass man in der Dunkelheit, wo man ansonsten schon fast ins Bett muss, das ist ja für viele Kinder auch was ganz Besonderes, dass man in der Dunkelheit auf Nacht nochmal rausgeht mit allen mhm. und in einem großen Umzug durch die Straßen zieht, wo man ansonsten geschimpft wird, wenn man da rausgeht. Früher war das natürlich noch viel dramatischer, da hat man die Kinder noch Angst gemacht vor irgendwelchen Schreckgestalten, die da rumziehen. Aber auch heute, denke ich mal, sind viele Kinder einfach das nicht gewöhnt, dass sie äh, in der Dunkelheit noch dazu in der kalten Jahreszeit, wo es dann auch oft äh, schneit oder regnet oder friert, dass da unterwegs sind. Also es ist ein großes Abenteuer, wenn man da rausgeht und mit allen, mit den Laternen durch die Straße zieht, weil die Kinder sind dann drei, vier, fünf Jahre für dieses Jahr das erste Mal im Leben, dass sie sowas erleben. Um, und dann werden Martins-Lieder gesungen, die es vorher schon eingeübt haben. <lacht> mehr oder weniger, <lacht> äh, mehr oder weniger äh, textbeherrschend und melodiebeherrschend. Aber das ist alles in allem ein großes Abenteuer für die Kinder und auch für die Eltern, für die ganze Familie, für die Großeltern. Und für alle, die vielleicht auch zuschauen und am Straßenrand stehen oder aus dem Fenster schauen, ist so ein Martins-Umzug eines der wenigen übrigen Brauchtumsrelikte, sag ich mal, die äh, äh, heutzutage noch richtig äh, jedes Jahr werden. zelebriert werden, durchgeführt werden, wo man auch selber was bastelt, weil also wenn man jetzt an Adventskranz oder sowas denkt, also der wird beim Discounter gekauft und irgendwo hingeknallt und dann, sag ich jetzt mal so, so banal, also viele machen den natürlich auch selber, ganz liebevoll schmücken den, verzieren den und jeden Adventssonntag wird der Kerze angezündet. Aber ich meine, diese Flut von Adventsgrenzen, die man überall kauft, das ist nicht so, wird nicht so geschätzt, wie wenn man was selber macht und bastelt in vielen äh, mühsamen Arbeitsstunden. Und, und das dann auch
1: zum Leuchten bringt und da abends durch die Straßen zieht. Also das ist ein ganz ein besonderer Moment die Kinder sind ja stolz auf das Selbstgemachte, die sind ja ganz aufgeregt, die meisten machen es jetzt nicht mehr mit den Eltern, sondern im Kindergarten oder in der Vorschule ihre, ihre Martinslaternen und sind ganz stolz, wenn sie dann doch die Gegend tragen dürfen. Ja,
0: die sind stolz, aber trotzdem auch Kindergarten und Vorschule müssen oft auch die Eltern haben, ja.
1: um das Ganze noch zu, äh,
0: zu, äh, zu, äh, zu vollenden, sozusagen, ja. Merkt man deine Betroffenheit von früher? Ähm, ja, also ich bin ja eine Gern-Bastlerin. Mhm. ja und eine
1: Gut-Bastlerin, wie ich weiß.
0: Ja, und auch eine Gut-Bastlerin, aber auch eine, die nicht immer unendlich Zeit hat. Und da gibt es viele andere Eltern, denen das ähnlich geht. Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne Sache, finde ich, weil solche Bräuche einfach den Alltag strukturieren und ganz gleich, ob man jetzt gläubig ist oder nicht gläubig ist, ob man die Geschichte dahinter jetzt sehr verinnerlicht äh, oder nicht, so ein solche Rituale wie man heutzutage auch gern sagt, weil man das Wort Brauch und Brauchtum vermeiden möchte. Solche Rit und Rituale, das ist einfach ein neutraleres Wort. Das muss jetzt nicht religiös sein, das kann auch ein ganz weltliches Ritual sein. Solche Rituale strukturieren den Alltag. Und das ist, glaube ich, für Kinder auch wichtig, dass man nicht 365 gleiche Tage haben, wo man das Gleiche O hat und das Gleiche isst und das Gleiche macht und das Gleiche tut, sondern dass man die durch bestimmte festliche Anlässe unterbricht, und einer für die Kinder ist zum Beispiel der Martinszug. Deswegen, finde ich, mhm. muss man den in Ehren halten und das ist ganz was Besonderes.
1: Der St. Martin, das ist ja uns in unsere Kindheit auch so gegangen, der hat uns als Heiliger auch immer so beeindruckt, weil das war ein fescher Heiliger, so wie wir letztes Mal über den heiligen Michael geratscht haben, der auch so ein schöner Heiliger ist. Der St. Martin ist ein fescher Heiliger, der ist auf seinem Pferd gesessen und dann hat er sein Schwert gezogen und den Mantel geteilt. Und das ist eine Geschichte, die alle alle Kinder so heldenhaft und so toll finden. Und das ist auch was, was man den Kindern beibringen soll, zu teilen. Warum ist aber der St. Martin so ein besonderer Heiliger, dass man eben diesen ganzen Martinsbrauch um ihn rum hat?
0: Ähm, ja, aus vielerlei Gründen. Also erstmal ist es natürlich sein Namenstag am 11. November. Das ist angeblich sein Todestag. Da ist er im Jahr 397, äh, zwei, drei Tage vorher gestorben, am 8. November angeblich. Und am 11. November dann beerdigt worden, beigesetzt worden und deswegen ist der 11. November überhaupt also sein Namenstag, sein Gedenktag. Das ist schon mal der, der Anfang, weil dann ging es nämlich weiter, als die katholische Kirche sich allmählich etabliert hat in den ersten Jahrhunderten, hat man auch schon eine äh, Fastenzeit eingeführt, eine weihnachtliche Fastenzeit, hat die aber auf den Termin Epiphanie bezogen, also auf den Dreikönigstag am 6. Januar. Äh, das war eine Fastenzeit von 40 Tagen Außer Samstagen und Sonntagen und die hat dann am Martinstag angefangen. Also der mhm. Martinstag war dann der letzte Tag vor dieser Fastenzeit, vor dieser 40-tägigen Fastenzeit. Über die Zahl 40, die sehr wichtig ist und in der Bibel ganz oft auftaucht, haben wir ja schon öfter gesprochen. Deshalb war auch diese Fastenzeit 40-tägig. Wie vor jedem Hochfest äh, war das damals üblich, dass man fastet. So, und am letzten Tag wo man noch was essen durfte, wo man noch üppiger essen durfte sozusagen vor der Fastenzeit. Das war dann mehr oder weniger zufällig, der Martinstag, weil der heilige Martin ja ansonsten mit üppigem Essen und Festschmaus und Trinken und Spaß wenig zu tun hat. Das ist also dieser Zufall vermutlich, dass er am 11. November seinen Gedenktag hat und das der Tag vor der großen adventlichen, weihnachtlichen Fastenzeit ist. Und so ist natürlich auch der Brauch entstanden, dass man da nochmal üppig isst. Mhm. So wie am Faschingsdienstag, bevor man dann am Aschermittwoch äh, in die Bußzeit und Fastenzeit eintritt. Und so ist auch der Brauch mit der Martinsgans entstanden, dass man da nochmal üppig isst. Ähm, gleichzeitig war es so, dass dieser Martinstag dann der Abschluss des bäuerlichen ja das war mit der draußenarbeit, wo die Tiere draußen waren wo man im Feld draußen gearbeitet hat. Natürlich ist es hat sich das in mehreren Schritten ist es in mehreren Schritten passiert. Also wir haben ja schon gehört, dass so mit Michaelitag Ende September die Tiere von den Hochalmen abgetrieben werden. dann hat man die Tiere aber noch in der Ebene draußen grasen lassen, weil man halt möglichst lang das wertvolle Heu und das Futter was man für den Winter aufgehoben hatte sparen wollte. Und dann heißt es am 11. November Martini Stay Inni. Also an Martini mhm. mussten die Tiere dann wirklich rein, äh, hat es geheißen, weil das früher wohl ganz oft ein bisschen anders ausgeschaut hat draußen als bei uns jetzt. Die Wiesen sind jetzt noch grün. Man halt früher war es ziemlich gefroren, das ist dann auch nicht mehr so schön für die Viecher, aber es ist noch grün, da gibt es noch was zu fressen, aber wenn man viele in vielen alten Dokumenten, alten Büchern liest, man ja ähm, am tief verschneiten Martinstag und so, da war es dann schon okay da und was, hat es Schnee gegeben, auch als wir jung waren, also können wir uns ja sicher noch erinnern, dass im Oktober, November schon wirklich Schnee gehabt hat und äh, genau und da, deswegen ist es auch ein Hirtenfeiertag gewesen, wo also die Hirten dann ganz offiziell ihren Lohn bekommen haben, also diese äh, saisonalen Hirten, die also über die Saison die Tiere gehütet haben, gab es dann auch wieder verschiedene Bräuche, dass die äh, eine Ritual, diese Hirtengärte an den Grundherrn, an den Besitzer der Tiere übergeben weil haben, weil die Saison zu,
1: zu Ende war, weil, weil die Saison mh.
0: zu Ende war und die haben dann quasi formell diese Hirtengärte übergeben, haben ihren Lohn ausbezahlt bekommen. Und diese Hirtengärte ist dann aufbewahrt worden bis zum nächsten Jahr. Das sollte nämlich Glück bringen, wenn mit dieser Gärte dann im nächsten Frühjahr die Tiere kurz angestupst werden, wenn sie wieder ins Freie dürfen. Mhm. Und äh, gleichzeitig war der Martinstag dann auch ein Zins- und Abgabetag, wo die Bauern äh, ihren Zins, ihre Abgaben an den Lehnsherren leisten mussten. Also das war eine Zäsur, sowas wie der Lichtmesstag auch. Da haben auch die Arbeitskräfte gewechselt. Eben da fing wie es ja wieder
1: an. Da hat auch Bärheimat begonnen am Lichtmesstag. Da, genau. da hat man neue, eine neue Einstellung, eine neue Stellung bekommen. Da haben
0: wir Arbeitskräfte angefangen. Genau.
1: genau. <lacht> Na und der Martinstag
0: war so ähnlich wie der Lichtmesstag eben auch ein Tag, wo die Arbeitskräfte ähm, ihre, äh, ihre Anstellung wechseln konnten beziehungsweise wo einfach die Saisonarbeitskräfte wird man heutzutage sagen deren Arbeit beendet war.
1: Also ging es gar nicht so um, um das Wirken des heiligen Martin, sondern weil der, Ma der Tag des Martin war, dass das so ein, ein wichtiger Tag war, wo die Sommer, der Sommer zu Ende ging, die Sommerarbeit zu Ende ging, die alles erledigt wurde und man sich auf die Winterzeit vorbereitet hat.
0: Genau, das war die, die Situation der Menschen, die damals noch sehr viel mehr äh, bäuerlich geprägt war, am 11. November, an dem Martinstag. Und aus allem, was ich jetzt gesagt habe, Festtag, Arbeitskräfte und so weiter und dann die Fastenzeit, hat sich ergeben, dass man ähm, die fettgefütterten Gansal, die da über den, Winter, äh, über den Sommer fett geworden sind, dass man da mal eins geschlachtet hat für den Festschmaus vor der Fastenzeit. So. Und dann kommt der heilige Martin ins Spiel, weil man versucht hat, die Gänse irgendwie mit dem heiligen Martin in Verbindung zu bringen. Und dann sind diese sogenannten, wie es die Wissenschaftler nennen, etiologischen Sagen entstanden. Das sind Sagen, die versuchen, etwas im Nachhinein zu erklären, was sowieso schon stattgefunden hat. Also man ist da ganz und jetzt versucht man das mit Martin irgendwie zusammenzubringen. Und dann ist diese Legende in der Martinsgeschichte entstanden, dass der heilige Martin zum Bischof von Tours gewählt werden sollte, von dem französischen Ort Tours. Und er war so bescheiden und wollte das nicht und hat sich im Gänsestall versteckt. Und dann haben wir aber die schnatternden Gänse ihn verraten. Und dann wurde er aufgefunden und musste sich halt doch gegen seinen Willen eigentlich zum Bischof von Tours wählen lassen. Und zur Strafe, weil die Gänse ihn verraten haben, sind sie dann gebraten worden. <lacht> das ist also eine Geschichte, die. Mit das aber eine schöne Geschichte. Also eine nette Geschichte, die aber mit ziemlicher Sicherheit erst im Nachhinein entstanden ist, um den Zusammenhang von Martin und Gans herzustellen. <lacht> Ähm, und da gibt es auch noch noch die Geschichte, dass die Gänse den heiligen Martin während der Predigt gestört hätten, weil die schnatternd in der Kirche klaffen sind und dann wurden sie auch gefangen und gebraten. Also da hat man verschiedene Geschichten gefunden, um diese Martins Gans, um diesen Gänseschmaus am Martinstag zu erklären. Ach.
1: Der Herr Steinbach hat gerade zu mir gesagt, und jetzt reden wir nochmal über deinen Fäschchenheiligen. Wir haben ja so ein paar Helden gehabt in unserer Kindheit. Das war Superman, das war Little Joe von Bonanza und die Fashion heiligen eben wieder Heilige Michael, über den wir das letzte Mal bei unserem am Ratsch geredet haben und eben auch über diesen großartigen Heiligen Martin, der auf sein Pferd mit seinem tollen Umhang und mit seinem Schwert gekommen ist und eigentlich auch immer als Fäschchenheiliger dargestellt wird.
0: Ja, dann äh, müssen wir nochmal genau erklären, wer dein Fischer Heiliger <lacht> eigentlich war. Gell? Der, der heilige Martin, das muss tatsächlich ein, ein sehr äh, adretter junger Mann gewesen sein. Der ist im heutigen Ungarn geboren, Pannonien hieß es damals und zwar als Sohn eines römischen Tribuns also er war Römer Sohn eines Römers geboren ist er um 13 äh, um 316 oder 17 also Anfang des vierten Jahrhunderts ähm, wobei man immer sagen muss also solche Zahlen die nehme ich jetzt sehr ernst weil äh, das niemand richtig aufgeschrieben hat es gibt eine Lebensbeschreibung von dem Heiligen Martin von dem Sulpicius Severus und, aber diese Geschichtsschreiber haben damals natürlich auch oft gelogen, dass sich die Balken biegen, weil sie jemanden in einem besseren Licht dastehen lassen wollten oder so. Angeblich jedenfalls ist der heilige Martin im Jahrhundert Anfang 4. Jahrhundert geboren, als Sohn eines römischen Tribuns in Pannonien und damit war er automatisch qua Geburt zum Militärdienst verpflichtet. Der hat sich aber dann schon sehr früh ähm, zum Christentum bekannt, und hat auch gesagt, dass er äh, nur als Ritter Christi sich versteht und nicht als Ritter für das römische Militär und hat um Entlassung aus dem Militärdienst gebeten. Das ist ihm aber nicht gewährt worden. Er hat also sehr lange im römischen Heer gedient und erst als er ungefähr 40 Jahre alt war, ist diesem Gesuch stattgegeben worden. Und das finde ich ganz interessant, weil sich das eigentlich, äh, weil das wenig bekannt ist und weil das in seiner Geschichte wenig thematisiert wird. Also eigentlich könnte man ihn ja zum Patron der Kriegsdienstverweigerer erklären, mhm. weil er wirklich jahrzehntelang versucht hat, aus dem Militärdienst zu äh, herauszukommen. Das ist ihm dann auch gelungen. Er war dann, äh, aber bevor das alles passiert ist, in Amiens äh, stationiert. Und da am Stadttor in Amiens soll sich diese Geschichte zugetragen haben, die also in den Martinszügen nachgespielt wird und äh, die die bekannteste Geschichte aus dem Leben vom heiligen Martin ist, dass er nämlich hoch zu Ross, also er war ja ein stattlicher Soldat, ein stattlich, fescher Soldat, <lacht> äh, der am Stadttor von Amiens vorbeireitet und da kauert ein frierender Bettler, der also nur in Lumpen gekleidet ist, es war kalt. Und der heilige Martin zieht sein Schwert aus der Scheide und äh, teilt seinen Umhang und gibt dem Reich dem Bettler diese Hälfte, die er abgeschnitten hat. Und später dann erscheint dem heiligen Martin Christus und der trägt diesen halben Umhang, den er dem Bettler geschenkt hat. Also Christus hat ihn in Person des Bettlers geprüft quasi. Äh, Christus war der Bettler. Und damit hat äh, der heilige Martin bewiesen, dass er wirklich christlich denkt und handelt. Und das ist diese Geschichte, die dann mh, später herausgegriffen wurde aus der langen Martinslegende, wo noch andere Dinge passiert sind, auch mit äh, erzieherischer Absicht, mit didaktischer Absicht. Und die verwendet wurde, um eben diese Kinderumzüge zu begleiten, weil man die Kinder jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit, in der Adventszeit, die dann kommt, eben zum Teilen, zur, zur Sorge und zum Mitgefühl für die für leidende Mitmenschen oder für ärmere Menschen anleiten wollte. wollte ja. Genau. Und der, das Schön. große Vorbild Schön, ist eben der, der, der fesche Heilige. Mhm. Also es geht da jetzt, natürlich geht es für die Kinder hauptsächlich um Laternen und dann Gibt es Martinsgänse, gebackene Martinsgänse, so kleine Kekse hinterher. Und dann gibt es irgendeinen Punsch oder was Warmes zu trinken nach dem Martinsumzug. Und dann wird womöglich noch ein großes Feuer entzündet an dem Hauptplatz der Gemeinde oder wo auch immer man dahin geht. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, aber äh, eigentlich wird der Martinszug und der Martinstag ja auch vorbereitet von den Erziehern und Erzieherinnen und von den Lehrern und Lehrerinnen mit der Martinsgeschichte, die das betont, dass er dieses Mitgefühl gezeigt hat. Als stolzer römischer Soldat auf dem Pferd hätte er ganz cool vorbeireiten können an so einem Bettler, die vermutlich zuhauf damals die Straßen gesäumt haben. Aber nein, er hat seinen warmen Umhang geteilt, seinen warmen Mantel geteilt und hat die Hälfte dem Bettler gereicht. Ähm, das
1: Den Kindern zu vermitteln ist auch schön, die Geschichte von dem Heiligen und dass dann dadurch bei dem Heiligen was ganz Besonderes dabei ist, eben die Martinsumzüge und das Ganze drumherum. Genau, also dass die
0: Geschichte äh, nicht nur eine Heiligengeschichte ist, wie sie vielleicht in äh, religiös geprägten Schulen oder Unterrichtsstunden zu zuhauf erzählt werden und die dann teilweise wieder in Vergessenheit geraten oder so. Aber die Martinsgeschichte, die ist äh, auch also verbunden mit dem Umzug und dem Laternenbasteln und den gebackenen Gänsen und so weiter. Und... Ähm, und mit dem Martins-Spiel, weil bei diesen Martins-Umzügen, ja, wenn das irgendwie m, organisatorisch machbar ist, dann reitet ja ein heiliger Martin mit, äh, der dann tatsächlich diese Szene spielt, wo der Martin zu Ross da reinreitet und ein Bettler kauert am Boden und Martin reicht dann einen halben Mantel äh, diesen Bettler runter. Also, das ist für die Kinder dann auch visuell erlebbar, dieses Spiel und sehr beeindruckend. Und. Ähm, der heilige Martin ist dann tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben. Das ist deshalb so interessant, weil er der erste Heilige ist in der Geschichte des Christentums, in der frühen Geschichte, ja, der äh, nicht als Märtyrer gestorben mhm. ist. Ähm, und umso mehr ist es dann erstaunlich, dass der Martin so sehr, dass die Verehrung des heiligen Martin so sehr überlebt hat bis in unsere Zeit. Weil ansonsten gab es ja diese grausigen Geschichten, die wir auch teilweise erzählen hier, wie die gestorben sind für ihren Glauben. Und beim Heiligen Martin war es gar nicht mehr nötig, dass man dem so einen dramatischen Tod, wenn es ihn wirklich gegeben hat oder auch nicht, dass man ihm, dass er so einen dramatischen Tod sterben muss. Also der ist eines ein ganz natürlichen Todes gestorben, relativ alt, 397. Also wenn die Zahlen stimmen, dann ist er um die 80 Jahre alt geworden. Das war schon ein Methusalem für damalige Zeiten. Und, ähm, ja. Und der heilige Martin, wie gesagt, hat dann am 11.11. .11. seinen Namenstag, äh, weil das sein, äh, der Tag seiner Beisetzung war. Interessant ist, dass in der evangelischen Kirche der Martinstag na, nicht nur dieser heiligen Figur aus dem 4. Jahrhundert gilt, sondern auch dem Martin Luther natürlich. Mhm. Der Martin Luther ist nämlich am 10. November geboren.
1: Deshalb wird er ja Martin genannt. Martin. Sein,
0: ja, seine Eltern haben jetzt nicht gesagt, warum sie ihn Martin genannt haben, aber ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass es äh, üblich war, dass man, nachtau dass man also einen nachtauft, dass man einen Namenstag wählt, der relativ nah am Geburtstag liegt, also entweder am Geburtstag selber der Heilige oder der hinterher ist, also dass man nicht nach vorne tauft. Oder beziehungsweise nach hinten, je nachdem wie man es sieht. Also keinen Namenspatron wählt, der früher im Jahr als der Geburtstag des Kindes liegt. Und ganz oft hat man halt dann den Heiligen des äh, Geburtstages genommen oder einen ganz nahen. Und so haben es wahrscheinlich die Eltern von Martin Luther auch gemacht, weil am nächsten Tag dann der Heilige Martin Namenstag gehabt hat. Und so heißt er Martin Luther. Martin.
1: Jetzt mal, wenn wir ratschen, Dorothea, finden wir beide einen gemeinsamen neuen Lieblingsheiligen. Bis zum nächsten Ratsch. Heute ist es der St. Martin, letzt, unserem letzten Ratsch war es der, der St. Michael. Ich glaube, du machst das nächstes ein Buch über die Fashionheiligen. Das waren so die Helden unserer Kindheit, wenn man im Religionsunterricht oder in der Kirche oder bei den Eltern daheim, wenn man irgendwie abends ein bisschen Heiligengeschichten erzählt hat, wenn man Neues erfahren hat. Das blätterst du gerade in deinem Buch und da habe ich so ein schönes Bild gesehen, von den gebackenen Gänsen. Das Buch muss man noch mal erwähnen, das erwähnt man nämlich gerne in der Vorweihnachtszeit, wenn es draußen finster wird. Bräuche und Legenden für die Winterzeit. Und die fängt jetzt, obwohl wir alle vor ein paar Wochen noch in die Seen gehüpft sind, die fängt jetzt wirklich schon an. Die fängt jetzt wirklich schon an und in
0: meinem Buch sind eben nicht nur meine gebackenen Martins Gänse drin, das sind tatsächlich mit Rezept, das sind tatsächlich die Gänse, die ich mit meinen Kindern früher für den Kindergarten gebacken habe. Das sind süße Martins Gänse aus einem Quarkölteig, sondern auch ein Weckmann und ein Stutenkerl, weil nämlich in anderen Gegenden Deutschlands äh, das üblich ist, dass die Kinder am Martinstag so einen Stutenkerl bekommen oder eben einen Wegmann. Das ist auch ein gebackener aus einem Hefeteig dann meistens ein gebackener, äh, ein Gebildbrot würde man sagen, ähm, ein gebackenes Manschkerl mit Rosinen als Augen und ganz wichtig, eine weiße Pfeife hat er immer. Und wieso der, wieso der Weckmann oder Stutenkerl so eine Pfeife hat, haben sich die Leute auch schon überlegt. Und man nimmt jetzt an, dass sich dieser Weckmann entwickelt hat, ähm, aus, einer, aus einem Gebildbrot, was den heiligen Nikolaus oder den heiligen Martin darstellen soll. Mhm. Und dass diese eigenartige Pfeife ein umgedeuteter Bischofsstab ist. Das könnte also entweder der Martin oder auch später der Nikolaus sein. Und zu beiden Anlässen gab es ja für die Kinder eben besondere Brote, die extra oder besondere Backwerke, die extra für diese Zeit gebacken worden sind. Und im Rheinland kriegen die Kinder halt dann äh, so einen gebackenen Kerl, mit Pfeife und äh, bei uns hat sich eingebürgert, dass man Martins-Gänse backt. Wobei dieser Brauch des Martins- Umzugs bei uns in Südostbayern relativ, muss man sagen, relativ jung ist. Der kam erst aus dem Rheinland zu uns, ähm, wo diese Martins-Umzüge und aus anderen Regionen Deutschlands, wo diese Martins- Umzüge schon sehr viel älter sind und eine längere Tradition haben. Also in meiner Kindheit haben wir in der Schule und im Kindergarten keine Martinsumzüge gemacht. Ähm, aber die gibt es jetzt eben auch schon einige Jahrzehnte, wenn nicht gar ein halbes Jahrhundert. Und man backt, äh, das finde ich eben besonders wichtig, weil diese, dieses überhaupt im, in Advent und Weihnachten und dieser dunklen Jahreszeit ähm, viel Brauchtum natürlich durch und durch die Säkularisierung unserer Gesellschaft, dadurch, dass wir immer weltlicher werden und immer weniger Menschen intensiv mit der Kirche verbunden sind. Ähm, auch viel Brauchtum nicht mehr gepflegt und praktiziert wird. Und nur Brauchtum, was praktiziert wird, lebt ja auch weiter. Also tote Bräuche kann man im Museum anschauen oder sich irgendwie äh, aus Büchern äh, erschließen, aber Brauchtum muss ja lebendig bleiben und gepflegt werden, damit es überlebt und weitergetragen wird. Und das Schöne ist, dass sehr viele Bräuche mit bestimmten Koch- und Essgewohnheiten verbunden sind. Und die werden schon noch gepflegt. Also zu Ostern machen wir Osterlampe und zu äh, St. Martin backen wir Martinsgänse oder Wegmänner oder Stutenkerle, je nachdem, wie wir die nennen. Und das sind sehr, oder zu Weihnachten werden Plätzchen gebacken, ganz gleich, ob man jetzt religiös sind oder nicht. Und das ist auch eine Form der Brauchtumspflege. Aber die sogar sehr gut schmeckt und
1: große <lacht> noch, Freude macht. Noch schöner. Aber schau, das sind die, die religiösen Rituale, von denen du gerade erzählst, die das Jahr auch strukturiert haben. Früher, die jetzt allmählich, wird das Jahr gar nicht mehr strukturiert durch, durch Brauchtum. Und dann ist es umso schöner, wenn solche Brauchtumsgeschichten erhalten werden, weil das auch was Gemeinschaftliches und auch was Schönes ist und auch so eine Vorbereitung auf bestimmte Zeiten ist. Zum Beispiel jetzt Gebäck in der, in der kälteren Jahreszeit.
0: Genau. Und äh, dieses Gebäck ist den Kindern natürlich dann in einem gewissen Ritus überreicht worden früher. Ähm, und so wie bei uns der Nikolaus mh, sehr viele Kinder beschenkt äh, und da auch Gebildbrote gebacken werden für den Nikolaustag, mh, so war das in oder ist es teilweise noch in ähm, Regionen von Schwaben der Pelzmärtel. Mhm. Und ich habe äh, Aussagen von alten Leuten gelesen, die gesagt haben, die sich wirklich auch noch erinnern. Das heißt, also der Brauch ist im 20. Jahrhundert noch praktiziert worden. Ich finde es ganz interessant, weil ich in Schwaben nicht daheim bin und jetzt unterwegs bin, ob das heutzutage noch so ist, dass man da den Pelzmärtel kennt. Ich
1: kenne ihn nicht. Kommt darauf an, in welcher Region. Also ich, mir ist er noch nicht begegnet.
0: Ja, es also so heißt so auf der Schwäbischen Alb und so war das ein sehr äh, verbreiteter Brauch zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch. Da hast du natürlich noch nicht... Äh, in Schwaben Bräuche mitgekriegt. Im des 20. Das ist jetzt doch ein bisschen beruhigend. <lacht> ja. Und diese Bräuche sind dann im Allgemeinen nach den Kriegen einfach abgekommen. Also die Weltkriege haben da sehr viel Brauchtum abkommen lassen. Aber der Pelz Mertel, also man hört schon, der Mertel, der kommt von Martin, ähm, der. Als der mit einem Pelz, mit einem Pelzmantel verkleidet ist. Und dieser Pelzmärtel, der war sowas ähnliches wie eine Mischung zwischen Nikolaus und Knecht Rupprecht und Teufel oder so. Also, das war auch in Personalunion quasi eine Schreckfigur, mit, denen man, mit der man den Kindern Angst gemacht hat, der also gestraft hat und aber auch belohnt hat. Also, quasi wirklich so eine Art vorgezogener Nikolaus mit Krampus oder, oder Knecht Rupprecht. Und da fing es schon an. Das deutet dann schon wirklich intensiv auf diese kommende Advents- und Weihnachtszeit hin. Ähm, mit, diesen, mit diesen Bräuchen, die auch dadurch entstanden sind, also dieses Belohnen, Bestrafen äh, in, in einer Figur, dass damals der Katechismus abgefragt worden ist. Also man musste in der Adventszeit mussten die sowohl Erwachsene als auch Kinder ähm, mussten ja mh, beweisen, dass sie brav ihren Katechismus gelesen haben. Und dann kamen da Geistliche ins Haus und haben die äh, Menschen abgefragt und wenn die das ordentlich konnten, dann war es gut und wenn nicht, dann hat es Ärger gegeben. Und das wird natürlich nachgespielt mit diesem Nikolaus- der also auch die Kinder abfragt mhm. und dann den Guten, die brav sind und ein Flötenstück spielen können oder ein Liedlein singen oder gute Noten oder so, die kriegen was und die anderen äh, mit den, den anderen droht man zumindest das Bar, dass der Nikolaus sie bestraft. Also viele Eltern haben den Nikolaus oder den Pelzmärtel äh, auf der Schwäbischen Alb. Früher ja benutzt, um den Kindern das ganze Jahr quasi Angst zu machen. Du, wenn du nicht brav bist, dann sorge ich das am Nikolaus, dann sag ich das am Pelzmörtel. Und der wird die mitnehmen. Also es gibt Darstellungen von Pelzmärtel. Eine habe ich auch in meinem Buch abgebildet. Sieht sehr martialisch aus. Weil das wirklich eine ganz kreisliche Schreckfigur ist, mhm. ein Druckmittel der Eltern. Oh, wo wie in den alten Kinderbüchern,
1: genau. die die meisten von uns noch kennen. Der hat hinten einen Rucksack, wo ein paar Kinder eingestopft sind, die am liebsten raus wollen aus dem Rucksack. Also uns hat man schon ganz schön viel Angst gemacht, früher mein Lieber.
0: Früher hat man den Kindern wahnsinnig viel Angst gemacht und diese Darstellung habe ich eben deshalb aufgenommen mit dem Rucksack, wo so also schreiende Kinder rausschauen und der hat die Kinder wieder damit mit Wie bei den Rute. Märchen,
1: die waren auch so brutal. Oder Struvelpeter genau. und all diese Horrorgeschichten. Diese
0: Zeichnung erinnert mich wirklich an Strubelpeter. Und der schaut da ganz drohend mit der großen Hakennase dieser Pelzmärtel und droht mit der Rute und hinten im Rucksack entführt er die Kinder. Also, das ist eine der Schreckensfiguren gewesen. Also, da war der Martinstag gar nicht mit angenehmen Erinnerungen verbunden sondern äh, oft mit der Erinnerung an diese Schreckensfigur. Nussmärte hat er teilweise auch gehasen, weil er eben dann auch Nüsse gebracht hat mhm. und andererseits den Kindern äh, viel Angst gemacht hat. Also dieser Martinstag ist äh, im bäuerlichen eine, in bäuerlichen äh, Regionen Ein, eine, oder im bäuerlichen Leben eine Zäsur, da gibt es eben auch dann diese Sprüche, die alle mit dem Martinstag verbunden sind. Martini, Steini, das ist quasi nochmal, jetzt kommen wirklich alle Tiere rein, auch die Schaf und auch die Gorsen, die also bis jetzt noch draußen war. Und es wird kalt, da Sankt Martin sind Feuer im Kamin an. Und haben wir vorher schon gesagt, weil es oft dann wirklich schon Schnee hat Mitte November, Martini kommt auf einem Schimmel geritten. Das ist natürlich auch ein schöner, eine schöne Umschreibung dafür, dass zum Schleim oh ähm, Andererseits kennt man den Ausdruck Martini-Sommer. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Was ist das? Der Martini-Sommer, das ist also jetzt eine... Rein meteorologische Singularität, das klingt jetzt recht kompliziert, aber so eine Singularität sind zum Beispiel auch die Eisheiligen oder die Schafskälte im Juni. Das sind also bestimmte äh, Wetterverhältnisse, die nur einmal im Jahr auftreten. Deswegen Singularität, Einmaligkeit. Und dieser Martini-Sommer besagt dass auch wenn es vielleicht äh, im Oktober oder Ende Oktober, Anfang November schon kalt geworden ist und gefroren hat, dann ist es um Martini rum, kommt ganz oft noch mal ein paar Tage so richtig warme Luft, wo es dann bis zu 20 Grad haben kann. Äh, und das hat man einfach Martini-Sommer genannt, weil das um den Martinstag herum passieren kann. Jetzt ist es bei uns so, dass es zum Martini-Tag eher kalt wird, aber wir hatten ja die letzten tage zumindest in südostoberbayern äh, t-shirtwetter würde ich mal sagen mhm. also das war basal warm mit föhn von den bergen mit klarer
1: sicht Na, du hast am kimsi direkt gesehen
0: ja also das war wunderschön und es war warm und wir haben alle auf den ewigen sommer gehofft aber der, Martini, äh, der Martin kommt vielleicht doch auf einem Schimmel geritten.
1: Heute meine Martinsratstorte, der Steinbauer bei mir, er wird immer mehr bewusst, was das für ein wichtiger Heiliger ist.
0: Und was er für einen tollen Namen hat. Gerade haben wir gesagt, wo kommt denn der Name eigentlich her? Und das ist nämlich auch interessant, dass der Martin, mh, dass es ein römischer Name ist. Äh, wenn man Martinus sagt, dann klingt zumindest die Endung schon mal römisch oder lateinisch. Und tatsächlich leitet sich der Name von dem Kriegsgott Mars ab. Und da wird einem dann nämlich einiges klar, weil als Soldat, ist es ja klar, also er war zum Soldaten geboren und zum Soldaten erzogen, ähm, hat er von seinen Eltern natürlich einen, äh, den Namen eines kriegerischen Vorbildes bekommen. Das kann man sich schon vorstellen, da hieß er eben Martinus. Nach dem Kriegsgott Mars, Martinus bedeutet eben dem Mars geweiht. Also insofern hat er einen kriegerischen Namen, einen römischen Soldatennamen. Und äh, das Erstaunliche ist, dass er, oder das Interessante ist, dass er eben der Martin am Übergang von äh, römischem Götterkult zur äh, Christianisierung auch in Mitteleuropa steht. Das ist deshalb interessant, weil es bei uns ja viele Martinskirchen gibt und noch viel mehr gab und man davon ausgehen kann, dass die Martinskirchen, die es bei uns gibt, sehr früh entstandene Kirchen sind und sehr frühe Patronate sind, weil man den heiligen Martin eben als Paradebeispiel verstanden hat für einen römischen Soldaten, dem man ja zu den Heiden gerechnet hat und der dann schon sehr früh äh, sich als Christ bekannt hat ähm, und der dann eben ein Heiliger in der, in der Kirche geworden ist. Es gab zum Beispiel äh, im, im Chiemsee, das muss ich jetzt einfach mal wieder auf meine Heimatregion beziehen, Es gab die zwei Chiemsee-Inseln kennt man ja, die dritte kennen viele nicht, die Krautinsel, aber da steht ja nichts drauf.
1: Aber Kraut wird es nach wie der Name, Aber
0: sagt. Kraut wird es früher geben, da haben nämlich die Klosterschwestern ihre Gemüsegärten gehabt und ihre Tiere geweidet. Nee, auf jeden Fall die Fraueninsel mit dem Frauenkloster und die Herreninsel mit dem ähm, früher Benediktinerkloster, dann später Augustiner Chorherrenstift. Die haben, beide Inseln haben eine Martinskirche äh, besessen, die dann in der Säkularisation abgerissen worden sind, die auf der Herreninsel ist schon früher abgerissen worden im im 18. Jahrhundert wegen angeblich Baufälligkeit. Und diese Martinskirchen, die waren auf der Herreninsel im äußersten südwestlichen Eck gelegen. Also wenn man genau weiß, wo sie gestanden ist, dann sieht man das Heidner, wo die war. Und die Martinskirche auf der Fraueninsel ist auf dem höchsten Punkt der Insel gestanden, da wo jetzt so ein Kriegerdenkmal steht, mhm. da am Lindenplatz die sind beide abgerissen worden, weil man gedacht hat, also in der Säkularisation, weil man sie damals für überflüssig erklärt hat, diese Kirchen waren auf diesen beiden Klosterinseln, auf diesen beiden Klosterinseln, die, in die die Bevölkerung gegangen ist, die nicht zu den Klosterangehörigen gehört hat. Da haben ja viele Menschen gelebt, Handwerker auf der Fraueninsel. Auf der Herreninsel hat es ja eine Landwirtschaft gegeben, da hat es auch viele Bedienstete gegeben. Und diese äh, Basilika, der Augustiner Chorherren auf der Herreninsel, die ist ja den, ähm, den Mönchen, den Klosterbrüdern ähm, vorbehalten gewesen. Das war der Chiemsee-Dom, das war ja eine, eine ganz wichtige Kirche. Und die sind dann in die Martinskirche gegangen, genauso wie auf der Fraueninsel die, bevölk die einfache Bevölkerung nicht in das Münster auf der, in der, vom Benediktinerinnenkloster gegangen ist, sondern in die Martinskirche. In der Säkularisation sind die dann abgerissen worden, äh, weil dann die Klosterkirchen als mh, Pfarrkirchen umgewidmet wurden, auch für die äh, einfachen Menschen. Also wer immer irgendwo einer Martinskirche begegnet, der kann davon ausgehen, dass es eine sehr frühe Kirche ist, mhm. die vielleicht dann später umgebaut wurde oder so. Und das ist das Interessante, da an diesen Stellen hat sich das Christentum in sehr frühen Jahren niedergelassen, installiert, angesiedelt und dazu einen, so einen römischen, ursprünglich römischen Heiligen eingesetzt. Das sind diese frühen Martinskirchen. Und wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich noch ganz kurz die Geschichte von den kapitolinischen Gänsen, weil das nämlich so gut zu dem römischen... So viel Zeit haben wir jetzt. Dem so. Überlegt
1: muss gerade, ich kenne gar keine Martinskirche.
0: Es gibt es einige gibt, Martinskirchen, mh. es gibt aber auch welche, wo sie dann eiskalt hinterher den Patron ge gewechselt haben. haben, weil da waren die gar nicht so zimperlich, wie wir heute denken. Ähm, Jetzt nochmal nee, zu den Gänsen. Die Gänse, die kapitolinischen Gänse, die haben in Rom auf dem Kapitol am Juno-Tempel, die Gänse sind ja die heiligen Tiere der Juno gewesen und... Ähm, und die haben Rom davor bewahrt, von den Kelten erobert und geplündert zu werden, weil die Kelten nämlich Rom belagert haben. Und die standen dann im Morgengrauen bereit, Rom zu überfallen. Und dann wollten die gerade, als alles noch schlief, Rom überfallen. Und die kapitolinischen Gänse haben dann so laut geschnattert, dass die römischen Soldaten aufgewacht sind und Rom noch verteidigen konnten. Und äh, das ist auch eine der Geschichten, die zwar sehr an den Haaren herbeigezogen sind, womit man versucht, diesen Gänseverzehr am Martinstag zu begründen, dass die kapitulinischen Gänse die Soldaten aufgeweckt haben und der Martin ja ein Soldat war und einen römischen Soldatennamen hat und deshalb zu seinem Festtag ein Gänsebraten in die Röhre wandert.
1: Gibt es bei euch denn einen Gänsebraten am Samstag?
0: Nee, mir tun die armen Gänse leid. Und heutzutage ist ja nicht mehr so, dass man jetzt sechs Wochen streng fastet bei Wasser und Brot so ungefähr. Sondern heutzutage ist ja so, dass man muss ja diese Tage im Jahr, wo man früher üppigst gegessen hat, wir müssen uns ja auch nicht an Kirchweih drei Tage voll essen, bis wir nur noch kugeln, <lacht> weil wir ja das ganze Jahr genug zu essen haben.
1: Dann backen wir lieber die Gänse.
0: Ich backe tatsächlich süße Martinsgänse und Verschenks an die Nachbarin.
1: In der zweiten Stunde von unserem Brauchtumsrat unterhalten wir uns darüber, was die Leute früher im November gemacht haben, wenn die meiste Arbeit draußen auf den Feldern erledigt war, was so spät im Jahr noch geerntet werden kann und wie lange es haltbar gemacht wird. Und du hast wunderbare Quittenrezepte auch dabei. Über all das unterhalten wir uns gleich in der nächsten Stunde. Dorothea Steinbacher ist bei mir zu Gast.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: Und grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Dorothea Steinbacher, sagt Hermine Kaiser. Unser Brauchtumsratsch geht jetzt dann gleich weiter mit den Namenstagen im November und ja mit der Vorbereitung auf die Adventszeit, das ist ja schon der 9. November und welche Arbeit denn draußen noch erledigt werden muss oder schon erledigt ist, was noch so spät im Jahr geerntet werden kann und wie lange es haltbar gemacht wird und rund um die Quitte Quitte bewegen wir uns auch noch. Ich habe keinen Garten und keinen landwirtschaftlichen Betrieb und denke mir einfach, jetzt ist der Sommer um und dann die Äpfel sind vom Baum herunter, waren bei der Mosterei, die Quitten sind schon als Marmelade eingekocht und das war's jetzt. Aber es gibt doch noch einiges, was geerntet werden muss, was du jetzt natürlich wieder besser weißt, der Herr Steinbach.
0: Ja, weil ich mir überlegt habe, es heißt eigentlich immer, ja, die Arbeit draußen ist vorbei, es ist also alles geerntet und ausgedroschen und draußen friert es und die Viecher sind herin. Und dann denkt man sich immer so und die Bäuerin legt die Hände in den Schoß und... Tut einmal gar nichts. Aber das stimmt nicht, weil wenn ich mir nehme, dann habe ich mir überlegt, was machen es denn eigentlich, die Bäuerinnen? Also noch heute, ja, damals früher war es ja nochmal ganz was anders, aber sogar heute noch ist man ununterbrochen damit beschäftigt, äh, Dinge zu ernten und einzumachen, wenn man das gern macht oder wenn man entsprechende Bäume im Garten hat, zum Beispiel die Quitten. Also die sind jetzt erst so allmählich reif, auch äh, von der Sorte abhängig. Und dann ist immer wieder die Frage, also wenn man einen ganzen Baum von Quitten aberntet, was macht man da draus? Chili.
1: Ähm,
0: Chili, Aber das quitten von vor drei Jahren ist noch nicht aufgegessen, so ungefähr. <lacht>
1: Damit äh, packt man doch die Platz zusammen ja,
0: wieder. Und, ähm, also so ein ganzer Quittenbaum gibt einfach mehr her, als dass man aus allem Chile macht. Und da gibt es dann verschiedene Methoden. Mein Gott, die Leute machen Chili, da machen sie Quittenbrot, die, was ja in, in überall verbreitet ist. Und als ich mal eine Weile in Spanien war, da mussten die Kinder immer Membrillo essen im Winter. Membrillo ist diese Quittenpaste, was bei uns Quittenbrot oder Quittenpaste oder Quittenkäse teilweise auch heißt. Also einfach das Quittenmus, was man dann eintrocknen lässt und in Würfel schneidet. Und dieses Membrillo, das war ganz wichtig, dass die Kinder das essen, damit sie im Winter Vitamine haben. Mhm. Und so war die Quitte wirklich eine Frucht. Mark. Eine Frucht, die man sehr äh, lang, lang haltbar äh, machen kann. Entweder über Saft oder Gelee oder diese Membrillo oder Pate de Coing heißt auf Französisch. Da ist es auch sehr... Ähm, verbreitet. Da gibt es dann in, also in Frankreich kann man jetzt noch so Schachtel, wunderschöne kleine Blech- oder Holzschachtel, wo diese Quittenpaste drin ist. Das hat man früher so verschenkt. Also das ist ein, äh, wer Quitten hat und früher haben sehr viele Leute Quitten äh, angebaut und haben sich auch die Mühe gemacht, die zu verarbeiten. Der hat dann wirklich eine Vitaminversorgung für den Winter. Es kommt jetzt natürlich mit der zunehmenden Begeisterung für natürliche Lebensmittel und für Wildkräuter und Wildpflanzen kommt es wieder auf, dass man sich die Mühe macht, Quitten zu verarbeiten, weil das ist wirklich eine Strafarbeit. Die sind weil weil so, die so hart sind. steinhart. Also man hat dann Wasserblasen an den Händen. Und man muss die eigentlich entkernen. Und erst muss man es mal entflaumen, weil die außen so eine pelzige Schicht mhm. außen drauf haben.
1: Aber schön sind sie. mag ich. Sie quitten. sind schön sie sind und sie duften gut ja.
0: und sie sind sehr vitaminreich. Aber was mich natürlich als Volkskundlerin interessiert hat, äh, welche Bräuche sich um die quitten oder welches äh, Volksbrauchtum sich, Volksbrauchtum hört sich jetzt blöd an, gell? aber wie man so in, in einer ganz normalen Bevölkerung Wofür man Quitten hergenommen hat Weil früher hat man ja auch nicht so viel Zucker gehabt Dass man da permanent Gelee oder sowas machen hat können Und die Quitten waren wirklich Und sind immer noch in Teilen Gerade des Nahen Ostens auch Ein Heilmittel Also die Quitten sind unglaublich heilsam auch In der Türkei werden bis heute Quitten roh gegessen Was wir überhaupt nicht kennen Und zwar sehr begeistert roh gegessen die sind nämlich angeblich gut gegen Magenverstimmung und alles, was man im Magen, Darm hat, sind rohe Quitten gut. Und bei uns hat man früher den Quittenschleim gewonnen, der mhm. nämlich in den Kernen vor allem sitzt. Man weiß ja, wenn man Quittenschele mal gemacht hat oder Quittenmarmelade, dass die sehr gut gelieren. Und zwar deswegen, weil die Quitte an sich sehr viel Pektin schon in sich hat. Was also ja der Apfel gut. auch hat. Was der Apfel auch hat, geliert auch gut. Und äh, die Quitte geliert eben auch sehr gut, wenn man den Saft fürs Gelee auch mit den Kernen gekocht hat, ähm, weil in den Kernen dieser Schleim drinnen ist. Und deswegen hat man früher die Kerne nicht weggeworfen, sondern man hat sie über Nacht angesetzt, teilweise sogar tagelang in Wasser äh, ziehen lassen. Ich habe es noch nicht probiert, aber das muss dann eine ganz dicke, äh, einen dicken, festen Schleim geben. Den man dann löffelweise essen soll, gegen Magenverstimmung, gegen Gastritis. Mhm. Der wird sogar untersucht, ob er äh, vorbeugend gegen Krebs hilft. ob er Also äh, auf jeden Fall wirkt äh, die Quitte immunstärkend. Also nicht nur dieser Schleim, sondern auch der Saft und die Quitte stärken das Immunsystem. Früher hat man auch einen Quittenblättertee, also von den grünen Blättern vom Quittenbaum hat man Tee gemacht, der sehr äh, hilfreich sein sollte, gerade bei allen innerlichen Verstimmungen, Magen, Darm, andere Organe. Ähm, man hat aus den quitten Blüten einen Tee gemacht und dann gibt es natürlich auch wieder was, was die Volkskundler immer sehr freut. Ähm solche der Signaturenlehre entsprechende Anwendungen. Man hat nämlich den Pflaum, den man ja abreiben soll von den Quitten, bevor man sie zu kulinarischen Zwecken verwendet, hat man diesen Quittenpflaum in Wasser aufgekocht, und dann hieß es früher, das sollen sich Glatzköpfige auf den Kopf streichen. Dann würden <lacht> nämlich die Haare wieder wachsen. Und Hat's Das funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich habe erstens keine Glatze und zweitens noch nie mehr einen Quittenflaum auf den Kopf gestrichen. Aber das finde ich das Nette. Da hat man dann gedacht, ah, diesen extremen Flaum, den die da haben und diese Härchen, das muss doch irgendwas bewirken. Und daher äh, daraus entstand dann dieses Rezept, dass man also gegen Glatzköpfigkeit Quittenflaum <lacht> abkochen und sich auf den Kopf streichen. Die
1: Quitten haben wir jetzt schon so gut wie verarbeitet, die vitaminhaltigen Quitten. Was hat man jetzt um diese Jahreszeit noch alles, was verarbeitet werden muss, her, Bevor wir zu den Namenstagen kommen. Ja,
0: man kann natürlich Wildfrüchte
1: ernten. Und
0: das habe ich neulich gerade gemacht, habe ich Hagebutten geerntet, weil die einfach äh, so schön rot leuchten und weil ich natürlich gelesen habe, dass es das ein Wundermittel gegen Arthrose ist. Oh. Und wir sind ja alle nicht mal die Jüngsten. Man dachte immer, das probiere ich jetzt mal aus. Und ähm, habe Hagebutten geerntet und das machen tatsächlich viele Leute, habe ich festgestellt. Und äh, die Hagebutten, die kann man also trocknen. Und dann, wenn man es jetzt äh, nicht als Hagebutten-Tee oder so konsumieren möchte, dann kann man die trocknen und fein mahlen. Oder man kann natürlich auch ein Marmelade draus machen oder Hagebutten das ist auch sehr gesund. Aber wenn man sie roh, also nur trocknet und dann klein mahlt, verwendet, dann sind halt die meisten Vitamine und und Stoffe drin, die, und Wirkstoffe drin, die gesundheitlich wichtig sind. Aber äh, man sollte wissen, dass die Haagebutte man kann die auch roh essen, die ist zwar ein bisschen hart, mhm. aber es gibt manche, die dann schon ein bisschen weich werden jetzt mit dem Frost. Die kann man einfach roh essen, die schmecken ganz süß, wenn die schon weich geworden sind. Die schmecken wunderbar und haben, ich glaube, 10 oder 20 Mal mehr Vitamin C als eine Zitrone. Also jeden Tag im Vorbeigehen so eine Hagebutte essen und dann wird man nicht krank. Man kann außerdem Weißdorn ernten. Das ist ganz interessant für alle, die ähm, ihrem Herzen was Gutes tun wollen, weil die Weißdornbeeren, die hängen auch noch dran, wenn nicht die Vögel schon drüber hergefallen sind. Das sind eine kleine, rote, runde Beeren ähm, an dem Weißdorn. Die kann man einfach so kauen oder man kann sie ähm, auch zu einer Marmelade verarbeiten oder unter was anderes drunter Rühren. Man kann auch die Blätter noch abzupfen und da einen Tee draus machen. Und der ist un also wirklich nachgewiesenermaßen herzstärkend. Und das haben früher die Leute einfach gemacht. Also wir wollen jetzt hier keine Apothekerberatung machen. Aber ich erwähne das deswegen, weil äh, die Menschen sich dann nicht, wenn jetzt die sichtbare Großarbeit, also Felder abgedroschen, abgeerntet, Viecher stehen herinnen ähm, was die dann noch gemacht haben, natürlich mussten dann Geräte repariert werden und, und mal alles kaputt, was kaputt gegangen ist, übers Jahr repariert werden. Das waren die Winterarbeiten. Es mussten, habe ich ja auch schon mal erzählt, Federn schleißen war eine ganz wichtige Arbeit der Frauen, die also dann die Federn auch von der armen Martini ganz ist ja natürlich alles aufgehoben worden. Und da hat man die Federn geschleißt, das heißt den harten Kiel entfernt. Für die Federbetten? Und, ja, und hat dann die Füllung für die Federbetten Für's damit gewonnen. Blümel. Ja, und das war natürlich eine sehr äh, gesundheitsschädliche Arbeit, weil wenn man sich vorstellt, da sitzen zehn Frauen um einen Tisch und dann ununterbrochen mit einem kleinen Messerl, äh, die das, äh, die feinen Federchen von dem dicken Kiel runterschneiden, dann ist die ganze Luft gesättigt von kleinen Staubfederchen. Aber es war natürlich ein schöner Ratsch, also wenn da zehn Frauen den ganzen Tag sitzen und Federn schleißen, genauso wie beim Spinnen, ähm, dann hat man, sie, hat man da natürlich Ratschenkinder und das war den Männern auch ein Dorn im Auge, weil im Sommer muss man es wieder fürchten. Und äh, im Winter die Gunkelrinnen mit dem Ausrichten. So hat es geheißen, genau.
1: <lacht> die, Ratschweiber. Also die, die Ratschweiber. Die Ratschweiber, die waren... Nächstes Mal wir so ein Spinnradl hier rein in den Studio.
0: <lacht> Zum Ratschen. Zum Ratschen. Genau, dann macht es aber Nihung, Nihung, nie und dann sind äh, wir immer so schön ruhig. Nee, genau. Also das war dann die Winterarbeit oder jetzt auch die späte Herbstarbeit noch. Und dann hat man natürlich versucht, möglichst viele Gaben der Natur noch zu nutzen. Und deswegen erzähle ich das jetzt Aber was wir alles nur ernten hat können und auch geerntet hat. Also da waren wir wirklich beschäftigt und die Leute haben ja dann nicht nur einen Quittenbaum gehabt, sondern unter Umständen mehrere. Und früher war die Quitte, ja gut, in anderen Ländern eine hoch angesehene Frucht. Man nimmt sogar an, dass der Paradiesapfel von Adam und Eva, dass es vielleicht eine Quitte war. Ach, nicht
1: der Granatapfel, wie es auch oft heißt. Entweder
0: der Granatapfel oder auch die Quitte, der mhm. Paradiesapfel. Ähm, also die Quitte ist ein inzwischen bei uns verkanntes Obst, das also früher jetzt gerade zu den letzten Obstsorten gehört hat, die man auch jetzt im November eben noch geerntet und verarbeitet hat. Genauso wie äh, Wildfrüchte, nämlich zum Beispiel den Weißdorn und die Hagebutten mit denen man sehr viel unternommen hat und die eben die Vitaminversorgung über den Winter mhm, auch äh, sichergestellt haben. Ich meine, da hat man eigentlich das Kraut gehabt und dann äh, hat man noch haltbar gemachte Früchte gehabt, die aber dann oft äh, stundenlang eingekocht wurden, damit sie haltbar äh, werden, haltbar bleiben. Und umso wichtiger war das dann, dass man so extrem vitaminhaltige äh, Früchte zu sich genommen hat, wie die Hagebutte zum Beispiel oder auch die Quitte. Ähm, dann kann man natürlich, na ja, ganz wichtig, dieses, die, 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 die Zeit der Wurzelgräberinnen und Wurzelgräber, weil wenn man heilsame Wurzeln ausgräbt, dann soll man das entweder im Frühjahr machen oder im Herbst, ähm, weil die Wurzeln dann natürlich die, wichtigsten Wirkstoffe der Pflanzen enthalten, weil in der Vegetationssaison, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Löwenzahn denken, ja, also im, im Frühling muss du suchen, dass du ein paar Löwenzahnbladel findest und dann explodiert der schier bis im Mai, bis dann alles gelb leuchtet und die Löwenzahnblätter riesengroß sind, da ist die ganze Kraft der Pflanze dann in die oberirdische Abteilung gewandert, mhm. in die Blätter und die Blüten. Und im Herbst zieht sich dann die, wie bei den Bäumen, die die Blätter verlieren, im Herbst zieht sich dann äh, bei den Wurzelkräutern eben auch wieder die Kraft in die Wurzel zurück und deswegen gräbt man Löwenzahnwurzeln zum Beispiel zu kulinarischen oder zu Heilzwecken im Herbst und auch die Brennnesselwurzeln zum Beispiel und auch das sind ähm, das sind Wildkräuter, die die heutzutage kaum mehr bekannt sind, beziehungsweise man geht vielleicht in die Apotheke und sagt, die hätte gerne einen Blasentee und da ist dann zufällig eine Löwenzahnwurzel drin oder auch eine Brennnesselwurzel. Und man kann die aber auch selber graben, diese Löwenzahnwurzeln. Da schadet man keinem sensiblen Wildkraut, weil Löwenzähne gibt es ja genug. Und da grabt man einfach die Löwenzahnwurzel aus, die kann man auch frisch essen. Ähm, zum Beispiel wie Bratkartoffeln. Man kann diese ja? Löwenzahnwurzel in dünne Scheibchen schneiden. Und mit den Bratkartoffeln zusammen braten, Klingt gut. das ist ein ausgezeichnetes Lebermittel zum Beispiel. Also haben sie früher haben sie immer gesagt, Also wer Alkohol trinkt, der muss auch Löwenzahnwurzel zu sich nehmen. Den Löwenzahnwurzel kann man als Tee oder als Tinktur, oder man kann es eben frisch essen, die sind ein bisschen bitter, die Scheiben. Aber es ist ein gutes Gemüse, kann man braten oder dünsten oder rohen Salat reinreiben. Mhm. Und äh, bei den Brennnesselwurzeln ist es das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, da ist die Kraft jetzt in den Wurzeln, deshalb soll man die Brennnesselwurzeln jetzt graben ähm, und entweder einlegen für eine Tinktur oder trocknen für einen Tee und das ist ein sehr gutes blasen nieren das sind alles Dinge, die die, was die Leute früher gewusst haben.
1: Weil sie auch nichts anderes gehabt haben. Weil, weil sie nichts haben.
0: anderes gehabt haben. Die sind nicht, sind nicht zum Supermarkt gegangen und haben sie einen Blasen- und Nierentee gehabt oder haben in der Apotheke gesagt, ich brauche einmal dies und jenes. Sondern dieses Wissen ist einfach überliefert worden. Und nachdem das ja gerade, was ich genannt habe, Löwenzahn, Brennnessel, Hagebutten, also die Früchte der Wildrose, äh, überall verfügbar war, das ist ja jetzt kein besonders Kraut, was ich im Garten hegen und pflegen muss, hat man sich da aus der Natur bedient und hat genau gewusst, wann man das graben muss, nämlich jetzt im Herbst zum Beispiel. Ja, und dann fängt eh schon der Advent an. Also man ist immer beschäftigt gewesen.
1: Bei november fällt mir immer als erstes, weil in meiner Familie viele Elisabeth sind, der 19.11. der Elisabeth-Tag aber davor haben wir auch noch welche. Jetzt haben wir am 11.11. .11. am Samstag haben wir den Martin, am 19.11. haben wir die Elisabeth und davor kommen auch noch ein paar heilige, ein paar Namenstagskinder. Übrigens zu Martin muss man sagen, die Martina ist natürlich auch dabei.
0: Die Martina ist auch dabei, aber es gibt auch eine Martina von Rom, eine extrige heilige. Je nachdem.
1: Bei extrige. Es gibt da extrige Heilige <lacht> auch
0: noch. Aber das kann sich die Martina dann aussuchen, ob sie nach dem heiligen Martin feiern möchte oder, oder, extrige. Extrige. oder
1: extrige Heilige. Genau.
0: Am 15. November äh, ist der Mareistag in Wilpating, der um, Marinus- und Anianus-Tag. Mhm.
1: In genau. Der, in, das ist in der Gegend ganz ein wichtiger Heiliger, der Marius und der...
0: Marius und Anianus, ja, Anus, die ja. sind da sehr wichtig, genau, und rundherum werden die Kinder tatsächlich auch Marius und Anianus getauft. Äh, nach diesen ganz besonderen Heiligen in Wilpatting bin ich heute in der Früh gerade vorbeigefahren, das sieht man von der Autobahn ganz Sag, super. Sagt ihr
1: Wilpatting oder Wilpatting?
0: Wir sagen wilpating weil mir sein weit genug weg, äh, als dass wir da nicht einheimisch sind. Und bevor ich dann was falsch sage, weiß ich nicht, wie die Einheimischen sagen zu wilpating Aber ich freue mich, wenn ein Einheimischer anruft und mir sagt, wie man wilpating ausspricht. Also wilpating <lacht> wahrscheinlich Wülperding. oder so.
1: Also machen wir jetzt nicht. Beide nicht. Also reden wir über Marianne, äh Marinos weiter.
0: Marinus und Anianus sind jedenfalls die beiden Heiligen, die in wilpating verehrt werden. Und zwar schon seit sehr langer Zeit. Die sollen da im 7. Jahrhundert als Missionare aufgetaucht sein. Und der Marinus war der Bischof und der Anianus, der Überlieferung nach, der Diakon, sein Neffe. Und heute noch erinnert eben diese wunderschöne Kirche, die alle von der Autobahn aus bewundern, wo aber kaum einer aussteigt, um sich die mal anzuschauen, vom Mangfallgebirge gelegen, oben am Irschenberg, erinnert an diese beiden Heiligen. Und die sollen im 7. Jahrhundert dahergekommen sein, entweder aus Irland, wie sie mal heißt, irische Missionare. Also alles, was irgendwie nicht aus Bayern ist, hat man dann zu irischen Missionaren erklärt in der Frühzeit. <lacht> <Bad>, Bastio, <-cho. lacht> bas die sind alle halt aus Irland gekommen, die waren katholisch. Aber ähm, die Forschung nimmt an, dass sie vielleicht aus Südfrankreich gestammt haben, aus verschiedenen Gründen, auch die Namen und so weiter. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren es Missionare, die sich dann da niedergelassen haben. Und an der Stelle wo jetzt diese runde Taufkapelle, genannte Rundkapelle, steht, ein bisschen östlich von der Kirche. Da soll sich der äh, Marinus, der Bischof, niedergelassen haben. Da soll die Zelle von ihm gewesen sein. Und auf der anderen Seite des äh, tiefen Tales in Alp drüben, da soll sich der Anianus niedergelassen haben. Es ist nämlich so, dass dieses Wilpatting, dieses kleine, äh, die kleine Örtchen, das besteht eben aus der Kirche mit dieser kleinen Taufkapelle und dahinter ist eine Wirtschaft. Das war der Moorwirt, der ist im Moment geschlossen seit einiger Zeit. Und wenn man hinterm Wirt ähm, weitergeht, dann kommt man in ein Tal da kann man runtergehen, da geht auch ein Wanderweg runter und auf der anderen Seite geht der Wanderweg wieder nach oben, also südlich davon geht der Wanderweg wieder nach oben und auf dem Weg nach oben trifft man schon auf eine kleine Quelle und wenn man ganz oben ist, dann ist da eine kleine Kirche, das ist die Anianusquelle quelle und die Anianus kirche Und der Legende nach soll eben der Anianus da drüben, gesiedelt haben und, äh, und, und sein einsames Mönchsleben geführt haben. Und auf der anderen Seite der Marinus, sozusagen in Sichtweite, die müssen Sie ja gesehen haben, da jeweils oben auf dem Hügel. Und äh, bei beiden äh, Orten, beim Marinus und beim Anianus, gab es jeweils eine Quelle, wo die angeblich ihr Trinkwasser bezogen haben draus. Und diese Marinusquelle... Die ist mittlerweile nicht mehr zugänglich, die hat es noch bis vor 50 Jahren äh, gegeben. Auf dem Feld zwischen Kirche und Taufkapelle war das, das Wasserglanz Brunnenhäuschen mit einem Quellzugang, wo die Leute gekommen sind und sich die, äh, das äh, verehrte Wasser abgefüllt haben. Und nach einem Sturm, da war ein Baum dahinter gestanden, ist der Baum umgefallen und die Holzkapelle war kaputt und dann haben sie die Quelle abgesperrt. Das ist jetzt nur noch so ein Deckel in der Wiesen. Aber auf der anderen Seite, die Anianusquelle, die gibt es noch und die sprudelt auch. Und da kann man auch das Wasser trinken. Und wenn man dann hinaufkommt ähm, zu der Anianuskirche, dann sieht man zum Beispiel den Stein, auf dem der Anianus angeblich geruht hat zu Bußzwecken, das sagt man ja vielen Heiligen nach, dass die äh, um Buße zu tun auf so einem harten Stein geruht haben und dieser Stein auf dem angeblich der Anianus im 7. Jahrhundert geruht hat ist noch erhalten und äh, in einer Ecke sichtbar und wird sehr verehrt. Und dieses Marinus- und Anianus-Fest die werden, das wird am 15. November gefeiert in Wilpating ähm, mit einer Messe und früher sind dann halt alle zum Wirt gegangen, ich weiß nicht, wo es heute geht. Auf jeden Fall haben die Wilpatinger früher sogar frei gehabt, die Kinder am Irschenberg und im Wilpating am Marinus- und Anianustag. tag Es war ein wichtiger Festtag in der Region. Und es gibt oder gab und gibt ein eigenes Marinus- und Anianus lied was zu dem Anlass in der Kirche gesungen wird. Die Kirche ist auch wirklich sehenswert, Da ist das Hochgrab zu sehen von Marinus und Anianus. So all die Glocken, so all die Eisenglocken ist noch zu sehen, die die angeblich mitgebracht haben. Und wo die Forschung sagt, dass das tatsächlich sein könnte, weil diese Glocke, es kann sein, dass die schon 1300 Jahre alt ist. Das waren zwei Märtyrer im Übrigen. Das sind dann während der Völkerwanderungszeit im 7. Jahrhundert es heißt immer, die Hunden oder die Vandalen oder irgendwelche wilden Völkerscharen, die, die, man zu solchen, haben. <lacht> die man zu solchen erklärt hat, genau, die sind durchgezogen und haben die angeblich äh, getötet, die beiden. Ähm, und jetzt sind sie wieder friedlich vereint in der Kirche bestattet.
1: Schön, ein schöner Brauch, ein schöner Namenstag, zwei, zwei interessante Märtyrer. Ich finde es auch immer so schön, wenn bestimmte Gegenden ihre, ihre Heiligen haben. Das ist jetzt der 15. November. Mit wem geht es dann weiter?
0: Es geht dann weiter mit, dem, mit der heiligen Mundizia, äh, wo ich zwar nicht müde werde, äh, darüber <lacht> zu erzählen, die aber trotzdem viele Leute halt nicht auf dem Schirm haben, weil... Man auch niemanden äh, kennt, der Mundizia. Weil das natürlich kein Taufname ist, genau. Und weil die Mundizia tatsächlich nicht so eine lange Geschichte in, in Bayern hat, die kam erst 1677 nach München. Und zwar als sogenannte Katakombenheilige. Mhm. Katakombenheilige sind die heiligen Reliquien, also heilige Gebeine, die man zufällig mehr oder weniger in den Katakomben um Rom gefunden hat. Also die ganz frühen Christen haben ja, das wissen wir alle, bevor das Christentum erlaubt war, als es noch verboten war, haben die sich ja unterirdisch in so unterirdische Gänge, unterirdische Räume gegraben die man heute besichtigen kann, südlich von Rom. Und da haben die sich getroffen und haben ihre Versammlungen und ihre Messen abgehalten. Und da sind diese frühen Christen auch bestattet worden, wenn sie gestorben sind. Und diese Katakomben hat man dann im 19. und 20. Jahrhundert, früher schon im 17., 18., 19. Jahrhundert, entdeckt und ausgegraben. Und dann hat er ein schwunghafter Handel eingesetzt, weil natürlich äh, alles außerhalb Rom wollte Reliquien haben, weil ähm, eine Kirche, die man neu erbaut hat und neu geweiht hat, viel mehr wert war, wenn man auch eine echte Reliquie eines echten Heiligen hatte. Und deshalb wurden diese Gebeine, die man in den Katakomben gefunden hat, kurz, kurzerhand einfach zu Heiligen erklärt. Mhm. Aber nachdem der heilige Anonymous jetzt nicht so gut ankommt, man wusste ja nicht, wie die heißen, hat man in manchen Fällen mh, den Grabstein dazu verwendet, der manchmal vorhanden war, äh, den Stein verwendet, um den, Na um den Namen dieser, dieser Toten oder dieses Toten zu erfahren. Und bei der Mundizia gab es den glücklichen Fall, dass da ein Stein vorhanden war, auf dem stand ähm, die hochwohlgeborene Munditia starb am Sohn, sovielten. Ähm, manche denken, das ist schwierig zu übersetzen, durch einen Schwerthieb oder durch ein Schwert. Also hat man sie kurzerhand zu einer christlichen Märtyrerin erklärt mit dem Namen Munditia. Und äh, aus dem Text ist auch zu entnehmen, dass sie, eine, dass sie Kinder hatte. Und deshalb hat man sie zur, zu einer Mutter erklärt, und sie ist also die, Frau der, äh, die, die Patronin der alleinstehenden Frauen, die Patronin der Mütter und wurde am 5. September 1677 ähm, in, in einer feierlichen Prozession nach München in die Peterskirche übertragen. Und da ist sie jetzt in einer Seitenkapelle in einem Glasschrein aufgebaut. Da sind ihre Gebeine, natürlich kostbar gefasst, mit solchen Klosterarbeiten, mit Gold. Aber man kann immer noch, die nackerten Knochen drunter erkennen. Also es ist ein bisschen eine gruselige Angelegenheit. Aber so hat man das früher gehandhabt. Und ihr Fest wird am 17. November gefeiert. Und nachdem man sie zur Patronin der alleinstehenden Frauen erklärt hat und auch zur Patronin der Mütter und zur Frauen über, der Frauen überhaupt, erfährt sie jetzt immer größeren Zulauf. Und es gibt auch eine Messe zu ihren Ehren, die war in den letzten Jahren immer am 17.11. um 18 Uhr. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann es dieses Jahr ist, aber wahrscheinlich ist sie wieder um die Zeit.
1: Also sozusagen die Patronin der Junggesellinnen.
0: Die Patronin der Junggesellinnen, aber auch die äh, Patronin der alleinstehenden Mütter.
1: Und die Heilige Was Elisabeth, ja in schlimmen Zeiten eine ganz wichtige Patronin dann eine, war. In der Nachkriegszeit zum Beispiel ja, oder während des Krieges.
0: Ja, und nicht, nicht nur. Also ich meine auch äh, in unseren Zeiten noch sind
1: alleinstehende Mütter. Ah, ich habe jetzt an Witwen natürlich gedacht. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Zum Beispiel. Können, machen wir es moderner. Das ist auch die Schutzpatronin der alleinerziehenden alleinstehende Mütter. Alleinstehende Mütter
0: sind absolut unterprivilegiert bei uns. Und gehören immer noch zu den am meisten armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen, insofern kannst du eine starke Patronin,
1: Schutzpatronin. Äh, schon gut, gut gebrauchen. Ja, Über die ja, genau. Elisabeth reden wir auch gleich. Unsere Namenspatronen, Namenspatroninnen im Monat November. Jetzt hat man gerade die Schutzpatronin der alleinerziehenden Mütter und der alleinstehenden Frauen. Eine ganz wichtige, sag's nochmal den Namen und wo ihre Gebeine zu finden sind dort.
0: Die heilige Montizia. In der Peterskirche in München, also mitten im ältesten Teil von München, die Mundizia in so einer linken Seitenkapelle, wenn man reingeht, links, so ein großer Glasschrein und da ist die Mundizia. Und tatsächlich hat man die Gebeine auch gebettet auf diesen angeblichen Grabstein, den man mit ihr aufgefunden hat.
1: Eine ganz bekannte Heilige, so wie der Heilige St. Martin war, haben wir in der Kindheit, in der Schulzeit dann schon eine wichtige Heilige gehabt, die aber auch so positiv belegt war, die Heilige Elisabeth, die am 19. November Namenstag hat. Ja, die war nämlich
0: auch sehr mildtätig und äh, der Name ist ja in Bayern sehr verbreitet, also alle Lisei, Elise und so weiter, die, oder Lisbeth gibt es auch viel. Die haben alle am 19. November, Namenstag, nach der Elisabeth von Thüringen. Von Thüringen heißt sie deshalb, weil sie dahin geheiratet hat. Eigentlich ist sie aus dem Geschlecht der Andex Merania und insofern in diesen Andex diesen beheimatet. Und die ist tatsächlich auch da äh, angeblich aufgewachsen und hat halt dann den Pfalzgraf Ludwig von Thüringen geheiratet. Das Ganze hat im 13. Jahrhundert stattgefunden. Die ist relativ jung gestorben. Mit 24 Jahren ist sie im Jahr 1231 schon gestorben und ist dann im Jahr drauf schon fast heilig gesprochen worden. Da gab es dann aber Unruhen. Aber immerhin vier Jahre nach ihrem Tod, 1235, ist sie dann schon heilig gesprochen worden. Also das ist ein sehr schnelles Verfahren. Und, und diese Elisabeth wird immer verbunden mit der sogenannten, mit dem sogenannten Rosenwunder. Das ist die Legende, die äh, auch dazu geführt hat, dass sie oft mit einem Rosenkörbchen oder mit einem Korb dargestellt wird aus dem Rosenquellen. Insofern kann man sie gut mit der heiligen Dorothea verwechseln, die auch mit einem Blumenkörbchen dargestellt wird. Meine
1: heilige. Meine
0: heilige, genau. Da bin ich natürlich, äh, die kenne ich natürlich sehr gut. Die Elisabeth wird deshalb mit einem Korb mit Rosen dargestellt, weil sie der Legende nach sehr mildtätig gewesen sein soll. Und dann hat sie eben auf dem Schloss äh, des Pfalzgrafen in Thüringen gelebt und hat immer die übrigen Speisen von der pfalzgräflichen Tafel, den Armen vor der Tür gebracht, also die da am Burgberg gewartet haben und die hat sie in einem Korb da runtergetragen und angeblich, was nicht stimmt, soll der Mann sehr zornig gewesen sein, dass sie das gemacht hat, also ihr Mann Ludwig. In Wirklichkeit weiß man, dass der wirklich auch offensichtlich mildtätig war, ein gutes Herz hatte und sich um die Armen in seiner äh, äh, Gegend gekümmert hat, aber der Legende nach war er halt böse weil sie das da rausgetragen hat, sonst wäre sie ja nicht zu dem Wunder gekommen. Das musste so sein. Eines Tages nämlich hat sie dann die Speisen der Tafel wieder rausgetragen und dann kam ihr angeblich böser Mann und hat sie gefragt, was sie da schon wieder rausträgt. Und dann hat sie gesagt, ach, nur ein paar Blümchen. Und tatsächlich, als der Mann in den Korb hineingeschaut hat, waren da nur Rosen drin. Und es war also dann wirklich ein Wunder äh, vom Himmel bestimmt, um die Elisabeth für ihre Mildtätigkeit und für ihre Wohltätigkeit zu belohnen. Und tatsächlich gibt es auch am Andexer Burgberg ein, äh, eine Erinnerung, ein Erinnerungsort an die Elisabeth, weil sie ja aus diesem großen Geschlecht der Andex Merania stammte, wo sehr viele Heilige und Selige daraus hervorgegangen sind. Ähm, wenn man von... Herrsching aus durchs Kiental hinauf, geht zu Fuß auf den Andechser Berg. Dann muss man kurz bevor man dann tatsächlich oben ankommt äh, am Kloster Andex, muss man nach links gehen, da geht es so ein kleiner Wanderweg nach links entlang und irgendwann hört man dann unten so eine Quelle plätschern, das ist ein wunderschöner Ort. Hm, da, hört sich ja schön an, wie ja, du es beschreibst. Da ist nämlich so ein kleines Kapellchen, das ist nur so ein offenes Kapellchen über so einer Statue. Und diese Statue sind zwei, also über einer, einer bildhauerischen Darstellung. Und das ist einerseits die Elisabeth mit den Rosen in der Schürze in diesem Fall. Und zu ihren Füßen kniet ein Bettler, der die Hand aufhält und sie, sie reicht ihm also eben die Speisen runter, die sie mitgebracht hat. Und über ihr ist so eine baldachinartige Kapelle gebaut. Ähm die also diese Statue schützt und die aber auch den Wasseraustritt schützt. Das ist nämlich eine sehr verehrte heilige Quelle. Man kann das Wasser jetzt nur noch schwer entnehmen, aber es fließt immer noch da unten runter. Und das ist ein Ort, an dem früher bis zur Säkularisation ein größeres Kirchlein zu Ehren der heiligen Elisabeth gestanden haben muss. Und wo man genaue Aufzeichnungen hat, von, von Menschen aus der Gegend, die sich entrüstet haben, als die, äh, als die Beamten ange, ange, anmarschiert sind, die die Säkularisation durchführen sollten. Und die haben tatsächlich alles kurz und klein gehackt, haben die Altäre und die Bilder ins Kiental hinuntergeworfen, heißt Die Bevölkerung hat sich dann wie immer an den, an den Baustoffen, an den Ziegeln, an den Steinen bedient und das ist dann alles zerstört worden. Und dann schließlich hat man Ende des 19. Jahrhunderts ein Angehöriger der Kunstakademie in München war das, der dann dieses Kirchhall, dieses kleine Kapellchen mit der Darstellung der Elisabeth und dem Bettler noch gebaut hat. Also das ist ein wunderschöner Ort unterhalb von Kloster Andex, der nur wenigen Leuten bekannt ist und ganz wenig aufgesucht wird. Also wirklich ein schöner Ort, der an die heilige Elisabeth von Thüringen erinnert.
1: An die wollen immer auch jetzt erinnert Und am 19. November an den Namenstag der Heiligen Elisabeth. Schöne Namenstage gibt es im Monat November. Ich glaube, einen könnte man schnell noch schaffen, Dorothea. Ja, ich erwähne nur die wichtigsten.
0: Das ist der heilige Korbinian am 20.11., der in Freising ja ganz groß gefeiert wird, ähm, den werden wir dann vermutlich nächstes Jahr ganz ausführlich besprechen, weil nächstes Jahr in Freising nämlich 1300 Jahre Corbinian gefeiert wird. Da sollte man sich in Freising mal erkundigen. Die haben sehr viele Veranstaltungen geplant für das nächste Jahr ähm, zu 1300 Jahre Corbinian. Und
1: mit. auch so ein schöner Name. Corbinian.
0: Mit dem Bären wird er immer dargestellt. Und dann kommt am 22. November die heilige Cäcilie, die Patronin der, der Musik und der Musik, genau. Die meine,
1: meine Nonne in Musik war, nämlich die Schwester Cecilia. Ja, das passt. Ja, <lacht> Darum genau. hat den Namen auch gewählt. Genau. In München, in der Heilige Geistkirche, wenn man kommt, dann
0: sollte man mal an die äh, oben an die Decke schauen. Da ist die Cecilia an der Orgel dargestellt. Da kann man die sehen. Und sehr wichtig ist natürlich am 25.11. die heilige Katharina von Alexandria, weil die nämlich den Tanz einstellt und Geige und Bass einpackt. Katharin stellt den Tanz ein und packt Geigen und Bass ein. Das sind nämlich nach dem Kartreinstag sind äh, laute öffentliche Lustbarkeiten und musikalische Veranstaltungen verboten, weil dann die verkürzte Fastenzeit vor Weihnachten beginnt. Weil der 25.11., der Katreinstag liegt eben genau vier Wochen vor dem 25.12. Christi Geburt. Und das ist jetzt diese verkürzte Fastenzeit vor Weihnachten, die nach dem katrins beginnt. Und deshalb beginnt da die stille Zeit. Und deswegen laden viele zum Katrins-Tanz, dass man noch einmal tanzt und lustig ist und sich freut, bevor dann die stille Zeit im Advent beginnt. Und einen allerletzten haben wir noch. Den heiligen Andreas und dann ist der November auch schon um. Am 30. November ist der Andreastag und das war wieder ein eher weltlicher Brauch, wo die jungen Mädchen versucht haben herauszufinden, wen sie am nächsten Jahr heiraten oder ob sie überhaupt heiraten und wenn ja wen und wo der herkommt. Und da gab es viele lustige Orakelspiele. Also das war ein ganzer äh, lustiger Abend, eine lustige Nacht, die da die jungen Mädchen verbracht haben auf der Suche nach dem Bräutigam.
1: Schönes Brauchtum rund um unsere Heiligen und Namenspatrone Dorothea Steinbacher bei mir zu unserem Ratsch natürlich gratulieren wir jetzt schon vorab. Allen, die Namenstag haben, den Martin, der Katharina, der Cecilia, der Elisabeth, wie heißt nochmal unsere Schutzpatronin den Marinos, der Jugend? Den
0: Munditia und dem Marinus und dem Anianus. Da gibt es so ja viele kleine Marinus und Anianus. Und denen gratulieren wir schon mal im Vorhinein. Und dem Corbinian haben wir den, den schon. Den Korbinian haben wir auch erwähnt. Und dann sehen wir uns wieder am, am äh, Nikolaustag. Nikolaustag. Am 6. Dezember sehen wir uns wieder.